0: Si possono conoscere luoghi e paesi lontani solo attraverso i suoni? Certo, soprattutto in un podcast. Io sono Giampiero Kesten e questo è Il Mondo Suona Così, una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Insieme conosceremo posti lontani attraverso le voci e i racconti di chi questi luoghi li conosce bene. Le musiche, i costumi, le persone, le culture e le tradizioni. Tutte le note che insieme raccontano che il mondo suona così. Dopo avervi raccontato un po' di cose del Kenya, in questa puntata ne parliamo invece con Valentina, sempre del Kenya intendo, alla quale finalmente posso fare una domanda e togliermi questo grande dubbio. Giusto per evitare imbarazzi, una volta che ci siamo da quelle parti, sarebbe bello capire la differenza finalmente fra keniano e kenyota. Ci dai una mano tu, Valentina?
1: Kenyota, cioè la popolazione è kenyota. Keniano, secondo me, è, è tipo l'aggettivo.
0: Ah, ma allora è easy.
1: La, la persona è il kenyota, keniano è l'aggettivo.
0: Quando lavori in posti del genere succedono un sacco di cose, tipo che ti ritrovi a dover rispondere a moltissime domande di un podcaster, tipo adesso, ma sicuramente ti sarai trovata un milione di volte a dover o voler descrivere il Kenya ad amici e parenti. Come lo racconti in genere? Nel senso... So che non è facile, ma proviamo. Intanto, magari escludendo quello che probabilmente tutti credono di sapere, cioè che in Kenya, a parte le spiagge, che sono bellissime, non c'è molto da vedere
1: il Kenya secondo me è un paese che offre veramente tantissimo non solo a livello di spiagge come la classica meta di di vacanza ma anche tantissimo da offrire a livello naturalistico e paesaggistico per cui offre veramente un'esperienza completa a 360 gradi abbiamo le spiagge, abbiamo gli animali per cui l'esperienza dei safari abbiamo tantissime cose che si possono vedere e fare per cui eh, veramente una settimana non basta per, per vedere tutto quello che può offrire Eh, parlando anche solo di quella che può essere tranquillamente la zona della costa senza andare per forza nell'entroterra per cui secondo me è veramente un paese che che è da visitare che merita almeno una volta nella vita un un passaggio
0: oh il safari senti ho una curiosità da un sacco di tempo ma la parola safari è un'invenzione occidentale o ha un'origine vera, genuina è autoctona.
1: Safari è una parola in Swahili, Swahili è la lingua eh, che si parla in Kenya, che vuol dire viaggio. È una cosa bellissima, secondo me, perché è proprio un'esperienza da fare. E noi siamo abituati magari a vederli gli animali, il leone, eccetera, negli zoo, li, li vedi lì nella loro gabbietta, che è una cosa che è un pochino triste. Invece il Safari è proprio un'esperienza, perché eh, ti trovi nella savana e ti trovi a dover andare alla ricerca degli animali. Ovviamente parliamo di Safari fotografico e non di altro. Per cui è proprio anche l'esperienza della ricerca, eh, le guide che si parlano tra di loro, perché hanno visto magari il leone, che è la, mh, il leone è quello che tutti vogliono andare a vedere, per cui è proprio una bellissima esperienza vedere gli animali nel loro habitat, magari non so la giraffa con i cuccioli, eh, gli elefanti che passano, e anche questa secondo me è un'esperienza veramente che, che prima o poi va fatta nella vita e ovviamente è anche impegnativo nel senso a livello di tempistiche perché bisogna arrivare in savana, bisogna comunque stare eh, in ballo tutto il giorno tra le jeep, i pulmini, però sicuramente va vale vale la pena, è una delle cose da, da consigliare quando si, va, quando si va in Kenya sicuramente poi soprattutto il classico safari che andiamo a fare è quello da due giorni e una notte per cui c'è anche proprio l'esperienza del dormire all'interno dei parchi o comunque eh, nelle riserve nei lodge o nei campi tendati vi hanno il bagno c'è tutto anzi alcuni sono anche particolarmente lussuosi però è proprio bellissima anche l'esperienza in sé di passare la notte in savana poi magari ci sono certi lodge o campi che hanno le pozze d'acqua vicino per cui eh, vengono gli animali male ad abbeverarsi insomma vale la pena è proprio un'esperienza particolare che non si può fare ovunque
0: dormire in tenda in mezzo ai leoni suona pericoloso ma ovviamente si tratta di accampamenti ben diversi da quelli che conosciamo quando andiamo in vacanza con la tenda e infatti dormire nella savana non è affatto pericoloso vero?
1: vero? no no assolutamente non è pericoloso perché comunque eh, non è possibile quando si è eh, all'interno comunque eh, del parco scendere dai mezzi, si sta sui pulmini o sulle jeep in base al mezzo che che si è scelto e si vede tutto all'interno di un mezzo tutto ovviamente in, in sicurezza
0: io immagino che quando ti trovi a raccontare un luogo, soprattutto a persone che quel luogo lo stanno per visitare è inevitabile dover far piazza pulita di una serie di cose di cui le persone sono convinte ma che non sempre sono vere e per quanto riguarda il Kenya come molti paesi con meno risorse rispetto all'Italia ad esempio è un attimo che scatta quella cosa fatta in totale buona fede che però in realtà fa più male che bene e sto parlando delle caramelle ai bambini niente caramelle dagli sconosciuti insomma però in realtà se già che ci siete e volete fare qualcosa per rendervi utili a regalare qualcosa che serva davvero ci sono delle alternative alle caramelle alternative magari più noiose da vedere così ma sicuramente più utili
1: ma sicuramente una cosa che vorrei sfatare è questa cosa del portare le caramelle ai bambini eh, Queste arrivano le ho portato le caramelle per, per il bambino no allora non, non gli facciamo un favore a portare le caramelle anche perché non, non è come da noi che abbiamo dentisti eh, e siamo abituati a diciamo una corretta e generale ovviamente portiamo le caramelle a questi bambini che magari vivono anche in condizioni un po' precarie eh, non, non li aiutiamo aiutiamo invece magari uh, la popolazione, insomma possiamo comprargli del cibo, i classici quaderni e pennarelli che, che vengono acquistati e portati dall'Italia, insomma aiutiamoli in loco piuttosto che portare queste cose che non, uh, che non servono a molto ecco.
0: Come sono i rapporti fra chi viaggia e la popolazione locale? Nel senso ci si incontra, si parla oppure mh, come dire i turisti da una parte e che gnoti che si fanno gli affari loro?
1: Sì beh assolutamente, eh, comunque considerano quelle che sono le zone un po' più turistiche eh, oltre a noi italiani che siamo ovviamente ovunque, eh, lavora tutta la popolazione locale e eh, nelle zone turistiche parlano tantissimi tranquillamente l'italiano per cui si possono conoscere interagire. Ci sono anche eh, scuole, orfanotrofi, si può conoscere un pochino la realtà locale, si può tranquillamente interagire con i locali e vedere anche come vivono e quelli che sono un pochino i loro costumi. Anche semplicemente arrivando in aeroporto a Mombasa, passando poi sulla costa, si passa tra i villaggi, si vede comunque la gente per strada, le donne che hanno eh, questi vestiti fatti con i tessuti colorati, bambini quelle divise della scuola che vanno a scuola per cui già eh, già arrivando e spostandosi verso i resort si riesce a intravedere un po' quello che è la, la vita e la popolazione locale.
0: Non tutte le destinazioni sono adatte a qualunque tipologia di viaggiatore, sia chiaro. Ci sono quelle troppo avventurose magari per chi vuole solo relax e al contrario quelle così tranquille che risultano magari noiose a chi cerca grandi emozioni. Il Kenya però mette d'accordo un po' tutti quanti.
1: Allora io lo consiglio sinceramente un po' a tutti. Gli alloggi andiamo comunque in resort che spesso possono essere gestiti anche da italiani per cui anche con una cura in più a quella che può essere l'alimentazione lo sappiamo che l'italiano è sempre un po' attento eh, ovunque anche a come si mangia, a, a come si sta e parlano, come dicevo, quasi tutti l'italiano, comunque l'inglese, per cui c'è anche questo tipo di attenzione. Noi come tour operator abbiamo anche sempre l'assistenza in loco, per cui in caso comunque di necessità sono sempre a disposizione. Insomma, secondo me è una vacanza che è fruibile eh, un po' a tutti.
0: Ecco, prima dicevamo che il Kenya va bene per tutti, ci sono spiagge e relax, ok. Ma poi?
1: Allora considera la zona costiera ha tantissimi parchi marini per cui quelli sicuramente parlando sempre di spiagge sono da vedere però a livello di escursioni possiamo anche fare veramente tantissime cose una situazione che a me piace molto è sempre una spiaggia però è fuori dai classici circuiti ed è la spiaggia di Shishale che viene chiamata la spiaggia dorata proprio perché ha la sabbia che sembra fatta di pagliuzze d'oro e questa è molto, molto particolare anche perché è spesso abbastanza deserta quando sono stata un po' di volte non, non c'era mai una, una gran folla e, um, un'altra cosa che secondo me è da vedere ovviamente già fatto safari eccetera è il canyon di Marafa che viene chiamato anche Hell's Kitchen per cui la cucina del diavolo abbiamo appunto questo, questo canyon dove la cosa particolare è che ci sono tutti questi picchi fatti con questa terra di colori eh, diversissimi eh, tutti i colori del rosso, ocra, giallo. E si fa proprio questa passeggiata ovviamente con una guida perché questo ecco non è effettivamente per tutti che ti porta all'interno di, di questo canyon e la cosa anche carina è che verso l'ora del tramonto arrivano le scimmiette per cui dopo che ti sei fatto il bel giro all'interno del Marafa quando risali trovi le scimmiette infatti ci sono anche magari venditori che ti danno le cose da dare da le scimmiette, la banana per, uh, per farle avvicinare ecco. E questo sicuramente, ovviamente io dico sempre, prima safari perché quello è da fare, però anche questo, magari chi fa più di una settimana o vuole fare qualcosa in più, sicuramente Marafa è è particolare, è da vedere.
0: Nella puntata scorsa io raccontavo che ci sono le maree del Kenya che sono qualcosa di incredibile, capace di cambiare la forma delle spiagge. Ho esagerato?
1: Allora la marea è una cosa che spesso viene vista in maniera negativa perché eh, ovviamente quando abbiamo i momenti di bassa marea il mare si ritira veramente anche eh, per centinaia di metri, invece secondo me più che una nota sfavore è un punto a favore, questo perché? Perché ogni giorno hai veramente un paesaggio diverso, si creano queste lingue di sabbia magari veramente con eh, quei 5-10 centimetri d'acqua per cui puoi andare a passeggiare fino quasi alla la barriera e vedere cose che, non, che ogni giorno sono, sono differenti e secondo me è proprio una, una cosa spettacolare. Poi grazie alla marea si vanno anche a creare quelle che sono le famosissime lingue di sabbia dove portano anche a fare le escursioni. Penso ad esempio a Sardegna 2 si crea proprio grazie alle maree per cui quando c'è la marea alta non esiste quando invece scende si crea questa ampissima lingua di sabbia a stile proprio Maldive.
0: Ora è inutile che ci giriamo intorno, lo so che ve lo state chiedendo, perché alla fine l'italiano all'estero ha una preoccupazione che di solito gli altri non hanno, e cioè ma come si mangia in questo caso in Kenya?
1: Io l'adoro la cucina del Kenya, poi a me piace, mi piacciono tanto le cose una, un pochino etniche. Lì hanno cose sia semplici a livello proprio di riso, anche influenze un pochino eh, che arrivano dalla, dall'India, penso ad esempio al riso pilau, al riso biriani, fanno anche il riso aromatizzato al cocco che è una cosa veramente buonissima da accompagnare poi a quelle che possono essere le verdure o i legumi fatti in diversi modi, fagioli. Mais, lenticchie, ehm, usano anche questi stufati di carne. Eh, una cosa molto tipica che hanno ehm, è la Lugali, che è una sorta di, di polenta fatta col mais bianco. La usano appunto ad accompagnare appunto a questi stufati, verdure. Una cosa molto particolare è anche come lo mangiano Lugali, perché lo prendono con le mani, fanno una sorta di, di palletta appiattita e la usano per prendere su questi sughetti, verdure e, e altre cose insomma. Una cosa che a me piace molto di origine indiana sono i Samosa che sono questi triangolini fritti che possono avere all'interno la carne o le verdure e si mangia anche carne per cui manzo, mangiano il pollo, eh, a livello di, di pane possiamo avere il ciapati che è una sorta di... assomiglia un pochino alla nostra piadina e anche quello si usa per accompagnare che possono essere le verdure, la carne o i vari sofati, eh, diciamo che insomma è buono, a me piace
0: <ride> ora devo farti una domanda strana ma sono equo questa la faccio a tutti i nostri ospiti ed esperti ovvero se devi pensare al suono del Kenya cioè se dovessi vederlo con le orecchie tra virgolette, che suono ti verrebbe in mente?
1: Kenya, eh, suono sicuramente un suono ritmato, eh, un suono di di musica locale movimentata, ci sono comunque vari cantanti locali per cui quando vai magari anche nei localini, qualche festa, beach party eccetera, senti proprio questa questa musica locale ed è quella che che mi viene in mente oltre alla classica canzone che tutti i turisti imparano, Jumbo Jumbo, eh, che viene cantata, quella un po' turistica, però insomma quella piace molto. Gli ospiti appunto eh, la imparano imparano subito e la cantano per per tutta la vacanza.
0: Ahimè, credo che tu sappia ormai che ti sei messa nei guai, Valentina. Cioè, ovviamente ti tocca cantarla adesso.
1: Eh, Oddio, io non sono molto intonata. Se vuoi proprio te te la acciono un attimino... Dice Jumbo, Jumbo Buana, Abarigani, Mzuri Sana e qua mi fermerei. Ed è in Swahili. Così imparano anche qualche parola, insomma, per interagire è molto carino. C'è um, Jumbo che vuol dire ciao, e poi imparano le classiche, le classiche parole, e, tra l'altro, insomma, il um, il cartone animato del Re Leone eh, ha tante parole che sono appunto in, uh, in Swahili.
0: Oh mio Dio, ma è come il Re Leone! Allora è vero, esiste la frase akuna Matata. Eh, cosa vuol dire?
1: Penso ad esempio mh, Rafiki, la scimmia, diciamo il santone. Rafiki in Swahili vuol dire amico. Akuna Matata è comunque un'espressione in Swahili che viene anzi utilizzata molto spesso in, in Kenya, la l'Hakuna Matata che eh, nel cartone è senza pensieri letteralmente sarebbe a cuna, vuol dire senza, matata, sono i problemi per cui eh, non c'è problema, nel senso lo utilizzano eh, quando magari tu gli fai notare qualcosa, loro a cuna matata, della stai, stai tranquillo, non c'è problema, eh, cioè, è un po' al mood locale la cuna matata, come anche il pole pole che è piano piano, c'è cioè tutto pole pole. Facciamo una vita un po' più rilassata un mood più rilassato rispetto al nostro
0: grazie a Valentina per averci fatto scoprire che il Kenya suona così io sono Giampiero Kesten e avete ascoltato Il Mondo Suona Così una produzione voice in collaborazione con Eden Bianchi.